0: Quero que você abra a Bíblia comigo nesse momento, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, Lucas capítulo 10, versículo 38... Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, agradecemos pela tua presença nesse lugar, ó Pai, eu coloco cada vida aqui em tuas mãos, Deus, eu declaro o teu direcionamento, eu declaro a tua voz de comando, eu declaro ouvidos abertos aqui nesta manhã, ó Pai, para receber a tua palavra, fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, a palavra de Deus diz que que ali havia a casa de Marta, Jesus é recebido na casa de Marta, nós temos então uma casa, um telhado, mas duas pessoas que estavam em dois lugares diferentes, Marta em lugar de preocupação, em lugar de agitação, Maria em em lugar de entrega derramada aos pés de Jesus então nós temos dois lugares apesar de um mesmo ambiente físico dois posicionamentos apesar de um mesmo ambiente físico e quando eu olho para Marta Marta ali atarefada Marta toda agitada preocupada eu posso dizer que quando eu olho para os atos de Marta muito se assemelha aos atos de uma pessoa religiosa, da religiosidade. Porque a religiosidade ela impõe peso sobre si e peso sobre as pessoas à sua volta. Quando nós andamos em religiosidade, nós começamos a colocar pesos sobre nós mesmos. E as pessoas à nossa volta começam a ser uma pessoa ali para ser comparada. E você começa a se comparar com as pessoas. Bom, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou agindo, olha as minhas atividades, olha o meu serviço, mas aquela pessoa, ela não está fazendo mesmo. Aquela pessoa não está na mesma, na mesma visão, não está na mesma sintonia. Então você começa a colocar peso às pessoas à sua volta. Nós temos Marta muito preocupada. Senhor, eu estou trabalhando aqui. Senhor, olha as minhas atividades, Senhor, olha as minhas ações, eu estou preparando tudo para esse dia, para que tudo dê certo. E eu entendo que um dos pontos em relação a Marta, é que ela pensava que o sucesso daquele dia estava relacionado àquilo que ela estava fazendo. E muitas vezes nós pensamos que o mover de Deus que a forma como Deus está agindo depende das nossas ações. E a verdade é que apesar de nós, Deus age. E apesar das nossas atividades, Deus age. Nós precisamos dar o sim, nós precisamos nos posicionar. Mas é muito importante que nós venhamos a entender que quem prepara todas as coisas é o Senhor. E o sucesso daquele dia não estava ligado as atividades de Marta, mas a presença de Jesus. O sucesso daquele dia não estava ligado às atividades, às ações que Marta executava, mas aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus proclamava, aquela presença poderosa naquele dia era o fator de sucesso para que tudo desse certo. E na cabeça de Marta, essa agitação era como se ela pensasse bom se eu não fizer nada aqui, não vai dar nada certo. Não teremos um dia de sucesso. As coisas não vão fluir. Quando nós achamos que o nosso roteiro é melhor que o de Deus, nós nos enganamos. Nós cometemos erros. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós caímos nesse erro de pensar que o nosso roteiro é melhor que o de Deus. Porque a verdade é que nós programamos, nós projetamos, nós fazemos planos, é importante fazer planos, mas quando Deus vem, Ele precisa fazer uma bagunça ali muitas vezes, mexer em algumas coisas, mexer em algumas peças para colocar você alinhado com a presença dEle, alinhado com o coração dEle, Efésios 2, não precisa abrir, Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, apesar da obra ser um fruto da nossa fé, um fruto da nossa salvação, não é a sua obra que vai determinar o agir de Deus. Não são as suas ações, não é você quem prepara, quem prepara é Deus nós não somos merecedores, mas Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Então, quando eu olho para Marta, e muitas vezes nós somos assim, muitas vezes nós olhamos as pessoas à nossa volta e pensamos, bom, nós colocamos uma régua, nós colocamos uma medida, falamos, essa pessoa precisa andar sobre essa medida, sobre essa régua, nós colocamos uma medida sobre nós, e isso nos causa muitas vezes frustração, sabe por quê? Porque nós não somos capazes nem mesmo de suprir as nossas medidas, aquilo que nós colocamos como medida. Muitas vezes nós acabamos nos cobrando demais por isso. Nós acabamos colocando um peso maior do que aquilo que nós conseguimos executar. E a palavra fala que o fardo do Senhor é leve. meu jugo é suave, meu fardo é leve. O Senhor conhece a sua vida ele sabe o que ele separou para você, ele sabe o que ele separou para você viver, ele tem projeto para você, mas quando nós entendemos que nós não estamos aqui por religião, mas pela presença de Deus, tudo muda, nós precisamos entender, você não está aqui por religião, fala isso para a pessoa que está ao seu lado, você não está aqui por religião, você está aqui pela presença de Deus. Quando nós entendemos isso quando eu olho para Maria, Maria, naquele mesmo ambiente físico, ela entendia que ela precisava desfrutar da presença de Cristo. Ela entendia que o melhor lugar para ela era na presença de Jesus. Ela entendia que não havia lugar melhor do que a presença de Jesus. E essa é a diferença da religião para a presença. Quando você vive pela presença, você quer gastar tempo na presença de Deus, você gasta tempo em oração, você gasta tempo na Palavra, você gasta horas e horas escutando louvores, porque é o que mais importa. Salmos 97, 5 diz assim, os montes se derretem como cera diante do Senhor diante dos soberanos de toda a terra, presta atenção, tudo o que existe, tudo o que há, a natureza, os montes, tudo se derrete diante do Senhor, quando a presença de Deus vem, nada permanece o mesmo, nós somos mudados, nós somos transformados. Os montes se derretem diante do Senhor, e eu creio que ali naquele lugar, Maria estava derretida aos pés de Jesus, se derretendo como os montes, se entregando como os montes, se derramando aos pés de Jesus, entendendo o nível daquela presença, nós precisamos nos derreter diante de Deus, nos entregar por completo diante de Deus, você quer viver grandes coisas em Deus... Aumenta o nível da sua entrega. Aumenta o nível da sua entrega. Nós precisamos nos entregar por Ele. Mas precisamos entender que apesar de nós, Ele vai fazer. Apesar de nós, o Senhor não para. Apesar de nós, Ele continua transformando vidas. Agora eu quero ser um canal para isso. Nós precisamos ser agente de transformação aí fora, e para isso nós vamos precisar gastar tempo com Jesus. Jeremias 29,13 diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Presta atenção: o lugar da presença de Deus é um lugar de buscar com toda a força, é um lugar de entrega de todo o coração. O reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa fazer violência, fazer esforço. Você precisa se entregar, se derramar por completo com tudo que há em você. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com tudo o que existe em você. O lugar da presença é o lugar de entrega com todo o coração. Quando estamos na presença de Deus e discernimos isso... Quando nós entendemos que não há lugar para nós, senão ali tudo muda. Tudo fica diferente. E eu creio que nós precisamos valorizar mais a presença de Deus. Nós precisamos aprender a valorizar cada vez mais a presença de Deus. Você precisa separar o seu tempinho com ele na sua casa. Você precisa ter o teu tempo de busca, de entrega, o teu tempo só você e ele, porque é nesse momento que ele que ele te dá os direcionamentos para a sua vida. Porque é nesse momento que você tem os comandos certos para a tua vida. É quando você gasta tempo de intimidade com ele. É quando você tem relacionamento com ele. É quando você conhece Jesus, e talvez você pode dizer para mim, mas eu já conheço Jesus, eu acredito que nós conheceremos Jesus por toda a eternidade, quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós entendemos que temos a conhecer, pela grandeza de Deus, pela imensidão de Deus, quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós entendemos que temos a buscar, Quanto mais nós nos entregamos, mais nós entendemos que temos a nos entregar. Quanto mais nós renunciamos, mais nós entendemos que temos a renunciar. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Porque nós temos um Deus que Ele é profundo, que Ele é imenso. E nós temos então Marta e Maria. Marta na religiosidade, Maria na presença. Marta, presa ao tempo. As agitações do tempo, as preocupações, a ansiedade. Meu Deus, será que eu vou terminar? Será que eu vou conseguir executar essa tarefa? Será que eu consigo terminar o jantar? Será que eu vou conseguir organizar todas as coisas? Marta, presa ao tempo. Presa à ansiedade. E quantos de nós muitas vezes somos tomados pelas agitações? tomados por ansiedades, tomados por preocupações. E eu tenho entendido, e principalmente quando eu olho para as coisas como estão aí fora, eu tenho entendido que o diabo tem interesse em te colocar em um estado de agitação para tomar o teu coração da presença de Deus. Como nós lemos aqui, nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Mas se o seu coração está tomado de ansiedade, se o seu coração está tomado de agitações, se o seu coração está tomado de preocupações, logo você deixa de entregar o teu coração para Jesus. Quando nós olhamos para as coisas como estão aí fora, tantas situações, tantas lutas, tantas crises, tantos problemas... E muitas vezes nós ficamos agitados com tudo isso. Filipenses 4, 6 diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Percebe que quem guarda o teu coração é o próprio Deus. Quem guarda o teu coração é Jesus. Ele nos pede uma entrega de todo o coração. Mas se você não colocar o teu coração diante dele, se você não levar as tuas preocupações diante dele, em súplicas, em orações, se você não parar para buscar ele, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e deixar ele guardar e deixar Ele cuidar. Porque é dessa forma que a paz que excede todo entendimento é derramada sobre nós. E essa paz que excede todo entendimento é aquela paz que as pessoas aí fora, quando olharem para a tua vida, e olharem para as tuas condutas, e olharem para a forma como você reage em relação a elas, as pessoas não vão entender. E pessoas vão chegar e vão falar assim, Irmã Lázara, por que, que você está tão em paz? Com tantas situações, com tantos motivos para se preocupar? Por que essa paz? O que está que acontecendo? Pastor Saulo, por que, que você está desse jeito? Com tantos motivos para reclamar? Com tantos motivos para largar a mão de tudo. Por que vocês estão assim? e você vai dizer, essa é a paz que excede todo o entendimento, eu fui tomado por ela, e essa paz é por meio de Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. As pessoas não vão entender, mas elas vão procurar por isso através de você. As pessoas não vão entender, mas elas vão desejar, vão ansiar essa paz, olhando a tua vida. quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e somos tomados por isso, vidas são transformadas pela paz que excede todo entendimento em você, vidas são transformadas pela maneira como você vive, pelo seu coração guardado, o Senhor libera sobre nós, e essa preocupação em fazer, essa agitação em correr, e cuidado porque através dessas agitações o diabo tem tomado o teu coração de Deus, ali estava Marta e Senhor mas a janta tem que ficar pronta eu estou organizando tudo as coisas precisam ficar prontas, a mesa precisa estar farta ela estava falando com o próprio Jesus, aquele que tem um banquete celestial para nós Aquele que tem um banquete imensurável para nós. Você percebe que Marte estava preocupada com um banquete físico. Maria estava experimentando de um banquete espiritual. E muitas vezes as suas preocupações estão sendo preocupações terrenas. Muitas vezes as minhas preocupações estão sendo preocupações terrenas. Quando só uma coisa basta e é Cristo Jesus em nós que é a esperança de glória. Nós precisamos discernir, nós precisamos entender isso. E ali estava Marta, Senhor, não se incomoda que Maria esteja aí? Marta tentando dar ordens para Jesus. Senhor, não se incomoda que ela esteja aí? Tentando colocar Jesus em uma caixinha, em um padrão... Senhor, não se incomoda que ela esteja aí parada enquanto eu estou trabalhando? Enquanto eu estou servindo? Um dos maiores erros nossos é tentar colocar Jesus em uma caixinha e falar, o agir de Deus vai ser assim, vem até aqui, vamos limitar dessa forma. Senhor, não se incomoda, como muitas pessoas falam, não, porque agora eu vou colocar o Senhor na parede eu vou colocar Jesus na parede, porque ele tem que fazer assim e coisa e tal, e ali estava Marta tentando colocar Jesus na parede, tentando mostrar para Jesus qual era o melhor meio, das coisas acontecerem naquele dia, nós, muitas vezes nos enganamos, e pensamos que sabemos a melhor forma de agir, a verdade é que a hora de Deus sempre vem a hora do Senhor sempre vem muitas vezes e na maioria das vezes é em tempos diferentes do nosso você quer estar no tempo de Deus alinhe o teu coração com o coração dele comece a andar nas batidas do coração de Deus para você começar a discernir o tempo dele e não se apressar e não entrar em agitação mas entender que ele está fazendo e que a hora dele vem que é chegada a hora há uma grande diferença entre trabalhar para Jesus e viver por ele tem pessoas que que acabam entrando em um vínculo empregatício com Jesus e uma relação de patrão e funcionário há uma grande diferença entre trabalhar para Jesus ou viver por Ele quem vive por Ele é tudo dEle eu caminho por Ele, eu canto por Ele, eu ando por Ele eu trabalho por Ele é tudo para Ele agora quando meu vínculo é, é meramente empregatício quando eu, eu acredito que, que eu preciso trabalhar somente para Ele eu cumpro ritos quem trabalha para Jesus cumpre ritos é ritualístico, eu venho, eu faço uma oração na igreja, eu volto para minha casa, eu faço isso aqui, isso aqui, tudo padrãozinho, quem vive para Jesus está na mesma sintonia que Ele, na mesma direção que Ele, nos mesmos passos que Ele, e é bem verdade que nós, que a palavra diz que, que poucos são os trabalhadores, ele, ele espera por trabalhadores, é bem verdade. Mas há uma grande diferença, sabe por quê? Não, não havia nada de mais em Marta estar trabalhando, estar fazendo, estar agindo, desde que aquilo fosse um ato de adoração. Eu estou fazendo, eu estou preparando, mas é com o meu trabalho que hoje eu adoro Jesus. Mas ao que tudo indica, não era a forma como ela estava pensando. Ela estava fazendo como uma obrigação. Ela estava fazendo como algo pesado. E meu irmão, quando você flui em adoração não há nada pesado o Senhor tira todo o fardo, o Senhor tira todo o peso, o Senhor tira tudo aquilo que tem te, tem te moído por dentro. E você começa a flutuar na presença de Deus, flutuar na glória de Deus. Quando nós fazemos em adoração, nós somos tomados pela mentalidade do céu... Quando nós fazemos em adoração, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Não havia nada demais. Preparar, fazer, trabalhar. Não havia nada demais. Nós precisamos viver por ele, e quando nós vivemos por ele, tudo que há em nós é dele. E não há nada mais que é nosso. E no meu dia a dia, quando eu trabalho, eu trabalho fazendo com excelência para Ele. É para Ele. Então, Marta, preparar o jantar não é o problema. O problema é a forma como ela olhou para isso. É a forma como ela enxergou esse ato. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de agitação e preocupação. Nós temos Marta presa ao tempo, mas Maria presa à eternidade. Marta estava presa às quatro paredes do tempo. Maria estava escutando a palavra de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela estava ali no caminho, na eternidade, numa direção que não tem fim. Salmo 119, versículo 103 até o 105, a Bíblia diz assim, Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doce do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." Enquanto Maria estava lá, derramada diante de Cristo, se entregue a Cristo, ouvindo aquilo que Ele dizia, ouvindo as palavras que saíam da boca de Jesus, eu creio que como esse livro de Salmo 119, ela estava ali experimentando de uma palavra que é mais doce do que o mel... Ela estava saboreando daquela palavra, saboreando daquela presença conectada, presa, presa à pessoa de Jesus, totalmente derramada, envolvida com tudo aquilo. Nós precisamos saborear da pessoa de Jesus, da palavra de Jesus, que é mais doce do que o mel, que muda todas as coisas em nossas vidas transforma a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de andar, que transforma tudo em nós. Ela estava envolvida e a Bíblia diz que, que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés, você já não pisa mais no escuro você sabe onde está pisando, porque o Senhor pisou primeiro, porque o Senhor caminhou primeiro, porque você segue as pegadas de Jesus, porque agora você enxerga aonde Jesus está indo, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, e muitas pessoas vivem em caminhos obscuros, não conseguem enxergar um destino, não consegue enxergar um ponto de chegada mas o Senhor é luz para o nosso caminho aquele que não tinha esperança agora tem porque agora ele enxerga o caminho aquele que não tinha mais vida, que estava morto agora tem porque agora ele enxerga o caminho aquele que estava perdido, amargurado agora ele é tomado por alegria, porque agora ele enxerga o caminho porque agora ele tem para onde ir porque agora Ele tem por onde mergulhar, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, eu creio que enquanto, enquanto Maria estava ali, escutando Jesus falar, tudo isso a envolvia por completo, e algo novo acontecia nela, algo novo nascia, planos, sonhos, projetos, no livro de João, a partir do capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, percebe que quando você gasta tempo ouvindo Jesus, você não está escutando uma palavra somente, você está fazendo parte de novos projetos, Toda vez que Jesus fala, toda vez que a Palavra é manifesta, algo novo nasce, sonhos novos nascem. Há uma construção sendo edificada através da Palavra de Deus. Quando nós gastamos o nosso tempo com Ele, Ele começa a construir algo novo em nós. Algo novo começa a nascer. É por isso que nós precisamos valorizar esse tempo. Porque eu creio que, que o Senhor só está começando aquilo que Ele quer fazer nessa cidade. O Senhor só está começando aquilo que Ele quer fazer nessa nação. E apesar das dificuldades, apesar das lutas que nós enfrentamos, a vitória já é certa para a igreja. Porque o Senhor venceu por nós. A vitória já é certa, não é porque ela vai ser vencida, porque já foi vencida. Porque o Senhor já venceu. Nós precisamos viver nessa palavra, mergulhar nessa palavra, porque essa palavra produz vida. Porque essa palavra manifesta vida. Porque essa palavra manifesta, vida, essa palavra manifesta glória. E ali estava... Marta, presa ao tempo, Maria, a eternidade, eu creio que em, por toda a eternidade o Senhor construirá coisas novas em nós. Passando dessa terra para frente, o Senhor continuará construindo coisas novas em nós. Porque, é o, é, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre construindo, sempre fazendo, sempre produzindo vida. Nós precisamos discernir a melhor parte. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Rapidamente no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44... Glória a Deus, a palavra diz assim a partir do versículo 44 o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo certo homem tendo o encontrado, o escondeu novamente então transbordando de alegria, vai vende tudo o que tem e compra aquele terreno da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas e assim que encontrou uma pérola valiosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A Bíblia diz que o reino dos céus, que o reino de Deus é semelhante a esse tesouro escondido. E quando ele é encontrado, essa pessoa que encontra esse tesouro, o esconde novamente... E deixa ele ali guardado Vai, entrega tudo o que tem Vende tudo o que tem Se desfaz de tudo o que tem Compra aquele terreno E toma posse daquele tesouro Semelhantemente a um negociante Que negocia pérolas preciosas E quando encontra Ele encontra uma pedra de grande valor E nada mais faz sentido para ele É aquela pedra eu creio que Maria, ali aos pés de Jesus, ela entendeu que ela encontrou a pedra preciosa, que ela encontrou esse tesouro escondido, e dali ela não podia sair, porque ela encontrou um tesouro de grande valor, e naquele momento ela não tinha mais nada, e naquele momento nada mais fazia sentido, e naquele momento tudo era dele, tudo era por ele porque tudo o que ela tinha não chegava aos pés de quem ele era. E quando ela encontra essa, essa pedra, quando ela encontra Jesus, ela encontra a vida, ela encontra a eternidade, ela encontra algo que é maior do que tudo que nós vemos aí fora. Eu quero dizer para você que que quando o Senhor vem, quando nós discernimos a presença dEle, quando nós entendemos quem Ele é, nada mais faz sentido, e um dia eu fui tocado por Ele, e um dia eu fui tomado por Ele, e um dia eu entendi quem Ele era, e logo eu não tenho mais nada, e logo os prazeres aí fora já não valem mais a pena, e logo a soberba não vale mais a pena, o orgulho não vale mais a pena, a religiosidade não vale mais a pena. Glória a Deus. E logo as nossas agitações, as nossas preocupações já não fazem mais sentido porque nós encontramos uma pedra de grande valor, um tesouro que estava escondido. E que nessa manhã... Nós venhamos entender que Ele é a nossa pedra preciosa, que Ele é o nosso tesouro escondido, e que nenhuma agitação pode tomar o teu coração em fora. O Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da sua vida. O Senhor sabe a hora certa de agir, o Senhor sabe a hora certa de fazer. O Senhor sabe a hora certa... Não se preocupe com o banquete, porque Ele já preparou tudo. Não se preocupe com os afazeres, não se preocupe com os ritos. O Senhor é muito maior do que isso. E um exército grandioso nasce conforme a palavra dEle é manifesta. Maria não estava ali à toa. Ela discerniu algo que Marta não discerniu naquele momento que ela estava diante de um tesouro... que valia mais do que tudo que ela tinha. Que valia mais do que todas as preocupações. A Deus. E que nessa manhã... você entregue... você entregue... o lugar da agitação. E você coloque o lugar da agitação diante de Deus. Entregue isso para Ele. As suas preocupações. Eu sei que muitos, muitos de vocês... Muitos de nós entramos aqui hoje tão preocupados e talvez tem pessoas na sua casa, pessoas na sua família que ainda não conhecem a Jesus. Talvez você veio aqui seu marido não busca Deus, a sua esposa não busca Deus, seus filhos. Eu quero dizer para você que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. E essa manhã é o momento de você entregar para Deus o lugar da tua agitação, o lugar da tua preocupação e deixar Ele tomar conta. Essa é a manhã que você precisa se colocar diante de Deus e falar Senhor, o Senhor é tudo o que eu tenho e eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Quando nós, antes de nós encerrarmos, quando nós Vemos o texto onde Maria, a outra Maria mãe de Jesus, ela está preocupada com o vinho que acaba na festa de casamento. Ela fala, Senhor, acabou o vinho, acabou a alegria, a festa está acabada Senhor, Jesus. E o Senhor fala assim, o que tenho eu contigo mulher? O que tenho eu com as tuas preocupações? O que tenho eu com o teu tempo, eu sei a hora certa de agir. O que tenho eu com a tua agitação, o vinho acabou, mas a minha hora é chegada. O vinho acabou, mas eu tenho a minha hora de agir. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E nesse texto logo Maria entende. Ela olha para os servos daquela festa e fala assim. Ei, fazei tudo quanto ele vos disser enquanto a hora não é chegada, enquanto a hora dEle não vem, anuncie, fale para as pessoas aí fora, ei, 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 faça tudo quanto Ele vos disser, siga a Palavra, gaste tempo na presença, Ele é a pedra preciosa, é o tesouro escondido, a Palavra dEle é mais doce do que o mel e produz vida, que nessa manhã nós sejamos tomados pela presença de Deus, nós sejamos tomados pela glória de Deus, e eu quero que você, enquanto, enquanto os ministros de louvor vão tocar uma canção, eu quero que você que tem alguma preocupação, tenha algo a entregar para Jesus nesse altar hoje, ou você que simplesmente quer se render novamente à presença dEle, eu gostaria de te convidar a vir aqui para frente, Venha aqui para frente, não perca esse momento. Aproveita esse momento. A presença de Deus está aqui neste lugar. Se renda a Ele. Clame por Ele. eu gostaria de convidar os pastores que estão aqui pela manhã que, que orem por vocês que estejam aqui nós vamos ungir vocês, vamos orar por vocês mas nesse momento entenda que a presença de Deus é o que há de mais valioso nesse lugar aonde há a presença de Deus não há lugar para preocupação Nós estamos diante da melhor parte. E o Senhor disse, uma coisa só é necessária, Marta. Uma coisa só é necessária.